0: 一首歌会让你为你多少次都会起鸡皮疙瘩呢？有没有一首歌会让你从不同年龄层去听都有不一样的感觉呢？欢迎收听你听小胖说，用歌词说说故事。我是你们的节目主持人小胖。一首歌，如果歌曲是它的躯壳，那么歌词一定是这首歌的灵魂哦。歌与歌词之间呢，拥有着密不可分的关系。时不言迟，立马开始本节目的第二十八集《五月天六连蛋第二弹》，干杯会不会有一天！时间真的能歌曲啊，从发行到现在啊，已经快经历了第十一年之久了。二零一一年啊，出自于五月天的第二任生的专辑，里面那首歌《干杯》啊，就是一首很有人生意义的一首歌曲了。它讲述了人的一辈子，从宝宝睁开眼到我们结束这一生之后上天堂之后的一整个，算是用一首歌的时间去让我们领会这一生到底经历了什么啦。可能我们现在只经历到我们现在人生的十几二十岁大学的时光，但是我们接下来未来会是怎样呢？也是一个未知的问号嘛。毕竟啊，其实我们未来啊，或许是明天、后天、一年后、两年后会怎样，我们现在也说不清楚。可能我们信誓旦旦的讲某样东西，可是在未来就会被一些突如其来的原因啊，变得有点事与愿违了。很多时候是这样子的嘛。我们常说啊，明天去减肥，可是明天真的有去行动吗？嗯，对不对？根本就是一个未知数嘛。而且这一首歌曲，我想在这里更想跟大家探讨的一个问题，就是我们要如何去面对死亡这个东西哦、喔。生而为人，总有一天会是死亡的，也是死亡，的，是必经之路。但是我们要以怎么的心情去面对它呢？还是一个蛮大的学问呢、喔？所以今天呢，故事时间呢，也不会有太长，只是分享我曾经一段算是我中学的同学吧，就是经历了一些事情之后，他就从这个世界上离开了，上天空当一个好好的天使了。而且他走之前跟我讲了一些话，我觉得还是蛮令我有所动容或者有些感觉的。我就把那个核心拿出来跟大家分享一下，顺便也跟大家讨论一下这个东西死亡。到底是可怕，还是我们要习惯着它，然后用笑着去面对自己人生的一个结束呢？毕竟我们人生啊，有开始就会有结束，就像我们跑步一样，我们开始可能跑了跑了跑了跑了跑到中途的时候，会觉得很累，可是做了一些其实小小的调整啊，把自己的心情啊，甚至是能量啊，都补充回来之后，我们再继续跑这个人生的大旅途哦。事不言迟啊，我在这里就先跟大家分享一下，我从中学到底经历过什么事情，会让我觉得死亡这个词语，在我人生中其实没那么可怕。小朋友，我其实人生中经历过三次蛮重大的一个葬礼，第一个就是我自己一个亲人就是我遗葬。老实讲，我那时候还小。然后我姨丈在我心目中就是一个很很大男人的人，一个好叔叔。对，他呢，其实我们见面的时间没有很长，就是他有空的时候下班呢就会来家看我姥姥这样子，又是我阿婆。他虽然是以前一个制度下去相亲相回来的，但是我还是觉得我姨丈是一个非常棒的人，因为在我们家里面能跟我玩的。长辈啊，其实不多，我一张就是其中一个了。而且我还有一个印象很印象很深刻的，就是他可以煮很好吃很好吃的饭菜。只要他在的那些周末啊，我们的胃就可以吃到很多很棒的好吃的东西，因为他是一个厨师。就是我讲，可能之前我有讲过，我家是世袭的厨师嘛，就是我们家从我爸、爸到我妈。到遗葬那些呢，他们都是厨艺非常了得的一些人，因此小胖也是为什么吃的那么胖也是有原因的。这些题外的话我们先就讲一下就好了，就讲回今天的主题了。我还记得那时候我自己还在上学，过了某一阵子补习完之后准备要回家，我妈就打给我一个电话说：“哦，遗葬就突然间走了。”老实说，我当下听下去的那一刻，我自己是脑袋放空，且没有任何的感觉。我会觉得，哈、啊，为什么会这样子？我会觉得这不可思议。然后看一下日历，到底今天是不是愚人节之类的？不过我细想啊，我妈也不会拿这种东西来跟我开玩笑吧？所以我就，哈、啊，为什么会这样？我自己就很愕然。回到家之后呢，我。自己没有办法，因为我还小，我那时候什么都不是，所以我自己的情绪也没办法去得到很好的释怀，所以我就只能说，一直问我妈是不是一直重复、重复又重复的在问，到底是不是真的？但是尽管是真的，我自己也接受不了。直到我去了那个一些的程序走下来啊，不管什么，嗯，要葬礼啊，然后要抱着那个黑白色的照片呐、啊，去走一些最后的流程呐、啊，我就觉得很真实。但是一路上走这条流程进来啊，我的眼泪可可以算是刚开始认知到这个东西的时候是没有流过眼泪的。可能有些听众朋友会觉得说非常冷血这样子，但是到真的出病的那一天、啊，小鹏我拿着那个照片一路走，一路带着那个白色的袋子。老实讲，我自己是哭了，完全不成神哦、啊。我会想到这脑海中的很多一幕幕出现在我的脑海中。会发现，突然间这个人就突然间的就不在了。或为什么这人能够这么化学呢？可能有些听众朋友们有经历过类似的东西了，就是本来一天好好的，突然间收到一个电话，然后一切就变了，这样等等。这个感觉，我相信也只有经历过这一部分经历的人才会懂得了。然后呢，我身边有一群朋友，他们是马来西亚的。因为疫情的关系啊，马来西亚当地的防疫政策好像也不做得那么的充足，就导致上一年的疫情在马来西亚肆意妄为、啊、导致呢很多东西不太 OK， 然后同时间有一些东西又变得相对的困难，可能是经济上，可能是家庭上。然后我也知道有些同学的家里的一些因素，导致他的家人也获得了新冠肺炎这个的病状。可能现在来说，我们得到新冠，可能就会觉得，嗯，共存就好了嘛，得到适当的医治，呃，十天之后我们又是新的人类，会痊愈等等等等。但一年前的时候，谁也说不准呢、啊，搞不好这个病情就是会导致一个国家，啊、呃，财政赤字或者是一些家庭支离破碎的一个重要的原因。嗯，我相信这是一部分马来西亚当年的一些痛处了。不过现在来说，马来西亚已经有所好转了。我看到了一些朋友的 IG 上面啦、啊，都是显示了哦，他们现在过得很幸福。反而香港这边就变得凝重一点点了。香港的一些病情啊，突然间就大爆发，从几百啊六十一天六十个人到几百，然后从几百到几千，甚至快要将近破万的数字了。这个数字老实讲啊，是非常惊人的，而且可怕。传染速度这么高，就当我之上有一些朋友啊，就会可能手停口停啊。毕竟工作这东西，在香港这个啊、呃、这个蛋丸之地啊，是非常的重要。假如没有了工作，可能下一个月的吃饭都成为了问题哦。因此，我还是希望政府能够给予多一点的合适的方式来解决这个问题，而不是全民去做那个什么有的没的快塞。尽管你筛得出来你自己有病，但是重点是，有症状的那些人去快筛，就导致可能自己中啦、啊，或者没中也好，就会导致了那些本来就没中的人，但是要强迫去快筛，会不会就代表说他的风险就会再次的扩大呢？会不会从一万就会变成两万，甚至更夸张的数字呢？这也是打一个问号，我们都是不知道的。好的，讲到这里就可能有点拉远了，再拉回来。第一个葬礼呢，就是我那个同学的。我刚刚一开始有讲过，这个同学呢，其实我们那时候就真的不知道他要他有这个病啊。这个病情我觉得是非常夸张了，因为他是先天性贫血，导致呢他的发型上啊，就会突然的可能变成了光头，就是没有了头发。光头这个视觉上就不太好听了、啊，我就修改一下，没有了头发。重点是。我们那时候还不不以为然啊，觉得他怎么这样子啊？过了一个暑假之后，他的怎么都、就是头都是光的这样子。反正他那时候还是笑嘻嘻的跟我们说：“哦，是家庭的原因了、啊，所以我的头才要这样子剃啦。”嗯，你们说就说，没什么事情的。做一些很安慰啊，或者是一些很还蛮好笑的一些话，可能是自嘲这样子。我们那时候就这样就觉得。我们自己那群人啊，也是很坏的，因为他自己都这样自嘲了，我们也加重了重量，然后我们也一起群体嘲讽他。虽然他表面上是笑嘻嘻的，可是我现在来讲那个东西的时候，是还是觉得非常的惭愧。毕竟，假如我知道当初是这样子的话，事实是这样子，我就不会去说那些伤害他的话了。随着日子一天一天的过去啊，我们看他的头发好像也没有任何的增长。我们就开始渐渐地怀疑了起来啊，直到有一天，他去医院做一些检查，的时候，他翘课了。我们班主任才坦然公开了这个事情，跟我们说，说这位同学可能可能撑不了这一年，或者是这半年了，因为他的贫血症状开始恶化了。当时候班主任跟我们讲的时候，我自己心想：我天哪，这种这种剧情怎么又发生在我身上了？啊，但是这种事情。听上去真的觉得很浮夸。自己的朋友，我们才这么年轻，才十几二十岁，就要跟他 say 拜拜了吗？你听到这一切的时候，你会觉得哦，这一切真的发生得很突然，一瞬间是没办法去接受的。这小胖是觉得非常深有同感的一个东西了。日子就渐渐的这样过去了嘛。小胖我就觉得哦、嗯，还是要为他出一份力了。毕竟那时候这样调侃他，他也没有生气我们。反而还是以一个乐观的心态去跟我们说很多东西等等。于是我们班上啊，就合力写了一些贺卡给他，然后也买了一些他我们知道他很喜欢的东西啦，因为他是一个算是一个小宅男，他很喜欢《初音未来》，然后我在那个动那年的动漫展买了一个《初音未来》的小抱枕给他，然后希望他的日子能够过得好过一点点，然后也可以用有更多的能量去抵抗病魔。我和我们全班都是这样子想的，可是很多东西真的是上天可能在跟你开玩笑。那一年的年末，唉，我们很希望他能够这样子撑过去的，可是事与愿违，他就在那一年的年末当了小天使了，就这样真正正式式的离开我们了。我不知道那一年我自己的心情是怎样。反正那一年的早上，我们每个人回到教室的时候，班主任就黑凝重了，跟告诉我们某某某已经上了天堂，然后就这样子离开我们。当时的我就真的是惊呆了，就整班就哭哭声一片啊，没有那个心思去做任何的东西了。可能现在过了五六年后，这样子自己自己想了一下。还是真的觉得死亡那个东西，在我们年少的时候经历的话，可能真的是太残酷了。那时候我们根本不懂怎么是取跟舍。我们失去了某样东西之后，人才会觉得那样东西非常珍贵，而才会觉得珍惜。这就是人性，我们一直以来所讲的人性，而且最近不过考验的就是人性。老实讲。其实我们人生中根本不可能去习惯怎样的死亡，因为我们不是那种变态，我们只有那种经历过死亡，祈求下个死亡的东西不要在我们身边发生。但是这种祈祷跟期望有用吗？它还是会来临的。而且当它来临的时候，我们要怎么去心理准备？或许要有怎么样的心情去面对它，还是一门很大的学问。我相信。活到八十岁，甚至是我们离开人间的时候，还是无法参透的一些事情哦、喔。这两任死亡案例，老实讲，对小鹏的心里面还是非常大的冲击啊。至于第三任呢，就是我自己一个老师了。但是老师说、哦，这个老师我也没有去他的葬礼了，先更正一下之前所说的话了。但这老师还是蛮有认识的，我还是一个蛮好的体育老师。然后他也是我们自己的很好的朋友，我让他亦师亦友这样的感觉了，所以当他离开了之后，我还是觉得心里有点不开心，毕竟他还是我们曾经在我人生中相遇过的人了。然后这个案例啊，我也不深入去讲了，毕竟深入讲的话，老实说也没什么好讲的，毕竟是一些嗯，可能身边的人离开了我自己的一些心路历程而已了。好了。可能讲到现在为止，哇，有时候就觉得很凝重啊。毕竟死亡那个东西，可能有一些听众朋友们还真的没有经历过，也不希望这么快就经历死亡啊。每个人都这样子的，我们只要活在现在这个世界上，有这么多向往的东西存在，其实我们还是惧怕的死亡的，因为我们总是觉得身边还有太多的事，物我们没有看见过，我没有去做过，我没有去实行过。其实我们这样子一走了之，或者在这个世上失消失的话，真的是非常的可惜哦。我是这样想的啦。至于有些人为什么会觉得参透了死亡，可能是对这个人生中非常的绝望，想快点死亡，快点来临，这也是其中一个。第二就是说，我可能这辈子过得非常的充实，这一辈子我也活够了，我也非常的知足，能够遇到我生命中的这一切，也是时候要把我的人生画一个。大大的据点来结束这一辈子了，这也是一种可能。而第三种，只是我觉得这辈子最难受的一种痛，就是生人怀念死人的痛。有些人可能老一辈子就会这样子了，可能活到六十七十岁了，跟自己相爱的另一半度过了四十年、五十年，但是在最后的几十年人生的晚年中，另一半竟然先走了。其实说，这个感觉我还没有经历过，但是我觉得我阿婆应该就是经历到人生的这个阶段了。他现在七十多，快八十岁。重点是，我阿公很早的时候就已经离开了。听我妈所说,说，他们是以前非常的相爱。我阿公走的时候，我阿婆家庭里面真的是非常大的一个小动荡啊。老实讲，我现在这个年纪来说这种东西，我觉得还是有点不切实际。因此，我就粗略的这样讲一下好了。我们永远留下来的人都不知道，死去的人还有怎样的心情，他抱的怎样的东西去天堂上面当小天使，我们都不知道。但是只要我们还记得他，还记得他们曾经在我们脑海中留过什么样的回忆，这个回忆就是给予我们人生中最大的一个礼物。我很喜欢一个卡通片呢、啊。它是二零一七年的一个电影，叫《可可夜总会》，里面的那个小孩，其实他爸爸是一个吉他手。哦、呃，那剧情都不讲了。有兴趣的听听众朋友们可以继续去看。的《可可夜总会》，当年拿、啊、很多奖的一个卡通片。它里面讲了一句话：，其实我们人类死了，一点都不可怕，可怕的是当世界所有人都遗忘我们的时候，那才是真的可怕。其实我们人类根本不怕害怕死亡啊，只是害怕自己在这个世界上没有留下任何的足迹，让人家去记得你这样子而已啊。难道不是吗？有一些想自杀的人类，可能也是自己找不到自己人生的目标，或许很多事情就觉得很失望、很事与愿违的时候，他才会有自杀这个念头，难道不是吗？所以小芳在这里虽然讲话讲的可能语气大了点、凝重了点。但小胖还是希望每个听众朋友们一定要找到自己的目标，而且要知道明天是为了怎样而活，不要把自己弄得像一个活死的人一样，就可能为着活着而活着。这样的话，我觉得某程度上对自己、对各位而言都是非常的累。小胖不期望任何时间有一位听众朋友们会突然间结束了自己的生命等等的，小胖真的不希望。这种事情再发生了，毕竟你们就是我的听众，我有义务的挽留你们每个人的生命，也有义务的给予你们每个人更多的能量，去撑过难熬的一天呢、喔。嗯啊、说回来，嗯、我该选这首歌曲了。讲了这么久死亡，真的是把一些自己的心里也分享出来了。人生就像一段旅程。这段旅程里面，我们遇到了谁，经历过什么样的事情，甚至是有什么天灾人祸到我们的人生中，这就是我们上天给予我们的一些历练。我们经历了之后，你会慢慢发现，其实这个世界上根本没有什么所谓不能去解决的事情哦。当然，有一类人到现在为止我还是没有讲的，这类人我真的觉得非常的要尊敬一下他们哦。因为有些人，他明明很享受自己的人生，却因为一些病与痛，导致了他走向了人生的据点，也就是我看刚刚的那位朋友。你说他想结束自己的生命啊？他当然不想啊！他多么想希望跟着我们一起去毕业呢、啊？但是他有这个病啊。可能很多人都会有这样的困扰。他很想过好每一天，他也想跟他自己的妻子、跟自己的老公、跟他自己的父母，或许他跟他自己的儿子、宠物过他一辈子。但可能这个世界上真的有太多病痛了、啊，而这些病痛就是我们人生中最不能抗拒或者是最不能抵抗的一件事情。而这种死亡，往往就是对于人们最绝望的一些打击。因为病痛而离开人们的，其实我是觉得真的是非常无奈了、啊。我看过一部韩剧，也就是台湾有一些导演有翻过这边的台台的版的电影，就比悲伤跟悲伤的故事。里面刘以豪说过一句话：“你以为我想死啊？我多么希望能陪他走到人生尽头的人是我，是多么希望啊！没有一个人。”是希望自己明天会是死亡的，可是我一开始也有说过，明天是充满未知数的。至于明天会不会死亡，又会不会发生什么样的事情，就留到明天再说吧。只要我们人生中有了规划，只要我们人生中有了信念，我相信这种求生的信念会让我们人生走到最后一刻的时候，人是能释怀的。能够安然走完人生这一辈子的这种信念，就是我们这一辈子里面要学的其中一个学问喽、喔。好、啊、了，这么凝重的话题，我觉得到这里也适可止一下了，停顿一下了。刚这首歌曲很好听了，讲的就是人生的一趟旅程。我有讲过，可能是婴儿期，婴儿期然后到我们的。青春期，青春期，再到结婚，结婚，然后就可能有些人又有离婚、再婚等等等,等，不重要哈。然后到,到老年期，然后就到死亡这一系列啊、哦。然后我觉得人生中每一个阶段都有不一样的目标，可能我们达到某一个目标之后，就会进化到下一个目标。比方说了，我们小学的时候想要升中学，中学的时候可能想，啊、呃、吉他学好，钢琴学好，或者就是上一个好的大学等等的。然后大学的时候就想交一个女朋友啊，或者是一个男朋友啊，或者就是想做自己喜欢的事情。然后就是到社会了嘛，出社会就是找份好工作啊，结婚啊。结婚之后就可能是生小孩啊，然后抚养他们长大，然后自己老年啊退休啊，然后跟老朋友一起打个麻将、喝喝茶这样子的人生，可能这些就是我们很多的目标哦、啊。不过有些人的目标就是征服世界、统治世界的啊，这又是另说了，可能在梦里面会比较容易实现一点点哦、啊。好了，以上可能讲了很多凝重啊，有一些幽默的东西。小胖还是觉得听众朋友们，假如听到这里的话。你问一下你自己，你现在的目标是怎样？假如你达到这个目标之后，你要做怎样的事情？重点是这个目标要是你能力范围而接受到的，千万不要天马行空、自欺欺人哦。因为假如你天马行空、自欺欺人的话，就代表说你的目标是永远达不到的，你自己也会因为盲目的去追寻这个目标，而导致变成了为了生活而活。讲究自己与自己的初衷，开始渐渐的走上分岔路，而导致你永不复返，觉得人生好累。我相信我的听众朋友们一定是有目标的人，不然也不会听小芳的节目啦，对吧？<笑>如今呢，这个地球我觉得还是真的有点生病了，因为疫情的关系，很多人丢失了工作；因为疫情的关系，很多人丢失了他对生活的热情。但我相信总有一天会好起来的。现在这个世界上，乌克兰跟俄罗斯在打打仗吧，而这一仗，你说有对与错呢？小胖我这里也不好判断，我不是政治学家，我也不是当地居民，我只希望一切的战火快点结束。毕竟，人的性命是很珍贵的，这些性命我们不能够用任何的东西来衡量。打仗造成了很多家庭的失望跟创伤。老实讲啊，我们历史课本都经历过、啊。我们人类为什么要把重复又重复的事情再重复下去呢？人为什么一定要犯重复又重复的错误呢？可能有些人的职业是兵种，就是呃军人，他们觉得自己为国家牺牲很是一件光荣的事情。可是他们的家人呢、啊，有想过他？虽然暂时在战场上很光荣，但是他们家人又有怎么样的心情而继续生活下去呢？这是我给听众朋友们的一个小问题了。所以我还是希望战火快点停息，让世界变回那个最美好的样子吧。好了，这期节目就到这里到尾声了。讲了这么多啊，五月天的都干杯，歌词没唱过，没聊过，歌又没有唱过，却聊了这么一大片有的没的东西哦、啊。我只是想借这首歌曲，来正式跟听众朋友们讲一下死亡这个东西。老实讲了、啊，小胖这一辈子中啊，死亡真的不可怕，因为老实说，我自己也曾经从山下面摔下过去。我觉得那时候的自己真的快离死亡不远了，但我还是撑过来了，现在还是过得好好的。然后跟听众朋友们讲了很多的节目了，所以千叮万嘱，小胖还是希望各位听众一定要找到自己的目标。然后勇敢达成自己的目标，做你自己想做的自己，让自己成为你身边所有人都记得的对象吧。我是你们的节目主持人艾薇小胖，我相信明天你会更加的发光发亮。我们下一期节目《五月天热天蛋》第三弹，继续不见不散哦！啊，等一下，我相信听众朋友们还想一些 hints 来记一下下一期的节目的歌曲是怎样吧？嗯，它是一首台语歌，两个字的。然后我可以哼一下他的副歌给你们听了，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，应该也猜到了吧？好的，我们下期节目继续不见不散哦，拜拜。